0: Schön, dass du eingeschaltet hast heute Abend und mit dabei bist in die Bibel. Ich freue mich. Wir sprechen zurzeit über die Bergpredigt und mein Thema heute ist: Gott lässt dich leuchten. Wir sind im Matthäus Kapitel 5 in den Versen 14, 15 und 16. Ich habe es auf dem Herzen, dass der Herr dir deinen Geist der Furcht nehmen will und dir einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gibt. Amen. Dazu musst du aber bereit sein, für ihn zu leuchten. Amen. Ah ja, du sagst jetzt Amen, aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Okay, das ist manchmal gar nicht so leicht, und da gehen wir jetzt drauf ein. Es ist also jetzt nicht die allerleichteste Botschaft, aber wenn du den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit wirklich von Gott haben willst und den Geist der Furchtsamkeit loshaben willst, dann musst du dich auf diese Botschaft einlassen. Er sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Ihr seht in mir die Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen sein. Schau, die Stadt auf dem Berg, die ist von Weitem sichtbar. Wenn du durch die Landschaft stolperst, ja, der, der Wanderer wird von der Nacht überrascht und er ist im Wald. Und er denkt sich, Mensch, es kommen schon unheimliche Geräusche aus dem Wald. Der Uhu krächzt und ächzt und und da knackt im Gebüsch und dann kommt er aus dem Wald heraus und er sieht die Stadt auf dem Berg und er hat wieder Orientierung, er weiß, wo er hin will, er sieht den Pfad im Lichter-Lichter ja, und er geht dorthin und er ist er kommt an und er, er ist daheim. Die Stadt auf dem Berg ist wie ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm hat auch einen Zweck. Okay, wenn Jesus also sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Stadt auf dem Berg, und eine Stadt, die besteht aus vielen kleinen Lichtern. Na, so die Gemeinde, die besteht auch aus vielen kleinen Lichtern. Und eines dieser kleinen Lichter bist du. Aber du bist wichtig. In der Summe ergeben wir dann dieses Licht. Wenn also der Herr sagt, wir sind die Stadt auf dem Berg und wir, er wird das, das Licht nicht unter den Scheffel stellen und diese ganzen Dinge, dann bedeutet das, dass wir, du und ich, dafür da sind, Orientierung zu geben. Du leuchtest dadurch, dass du Orientierung gibst als Christ. Ja, Jesus selber sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Na, wer, mir, wer mir nachfolgt, der geht nicht im Dunkeln, sondern der, der weiß, wo es lang geht. Wenn Jesus das Licht der Welt ist und wir folgen ihm nach, dann werden wir auch zum Licht der Welt. Dann können Leute uns nachfolgen. Also Licht der Welt zu sein, statt auf dem Berg zu sein, bedeutet nichts anderes als ein Vorbild für andere zu sein. Wenn du bereit bist, ein Vorbild für andere zu sein, und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann wird der Herr dir Leuchtkraft geben, er wird dich exponieren, schon wie eine, wie eine Lampe, die stellt mir ja wirklich nicht unter den Scheffel oder so, sondern die stellt mir ja, die macht mir ja prominent, auf die deutet man ja hin, nicht wahr? So Gott will dir also durchaus eine gewisse Prominenz geben in bestimmten Gruppen, nicht überall, aber in bestimmten Kreisen sollst du definitiv leuchten. Wenn du zur Tür reinkommst, sollen Leute sagen, ah ja, er oder sie. Und die werden aufblicken zu dir und werden sich an dir orientieren. Und es fühlt sich gut an. Aber es kann auch anstrengend sein, denn die Leute lieben das Licht nicht immer. Ja, viele sagen, du kannst glauben, was du willst, aber halt die Klappe. Geh und bet in deinem Kämmerlein, aber komm nicht hier in den öffentlichen Platz und, und versuch hier deine Religion uns überzustülpen. Aber was sagt Jesus? Er sagt, mir ist gegeben, alle Macht in Himmel und auf Erden. Jetzt geht hin und lehrt alle Völker. Er sagt nicht, haltet die Klappe und betet dem Kämmerlein nur, sondern er sagt, lehrt alle Völker. Das kannst du nur machen, wenn du vor den Völkern stehst und sie ansprichst. Amen. Der Herr hat dich dazu bestimmt, die Richtung vorzugeben und es ist eine Herausforderung. Wir machen uns jetzt mal gar nichts vor. Du musst dann nämlich auf Standpunkten beharren, die unpopulär sind. Und das machen die Leute nicht gern. Alle gehen gern mit dem Strom, da ecken sie nicht an. Meine Frau und ich, wir sind gestern oder vorgestern spazieren gegangen. Es war minus sieben Grad oder so und es war Ostwind und es war kalt. Es war wirklich, wirklich kalt und wir laufen also gegen den Wind, wir lehnen uns in den Wind hinein, okay und, und, und gehen nach vorne und meine Frau kriegt rote Bäckchen und eine rote Nase in ihrer Vermummung und ich, ich auch quasi vermutlich, haben mir ja selber nicht gesehen ja, aber wir kämpfen da also und gegen den Wind, bis wir dann dort sind, wo wir immer umkehren dann kehren wir um und laufen zurück und plötzlich ist der Wind hinter uns und plötzlich ist es ganz angenehm, warm, Sonne scheint was ist das Problem? Schau, mit dem Wind zu gehen ist viel leichter als gegen den Wind. Und du wirst dazu berufen, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Wind zu gehen, auch wenn er kalt ist. Das wollen nicht viele, das können nicht viele, aber das ist dein Ruf. Und wenn du diesen Geist, der geistes diesen Geist des Mimimi, diesen Geist, Selbstmitleids Selbstmitleid los haben willst und der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit haben willst, dann musst du dich darauf einlassen. Ab und zu muss ich eben unbeliebte Standpunkte vertreten. Du musst dich nicht rüberbringen wie ein Depp, okay? Du musst auch nicht ständig über Kleinigkeiten und Großigkeiten und so weiter dich aufregen. Du musst nicht alles kritisieren, aber manches schon. Schau, Johannes der Täufer zum Beispiel, der hat Herodes kritisiert, weil der seinen Bruder Philippus die Frau ausgespannt hat. Und er sagt zum König, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Das ist mutig. Die Wahrheit zu den Mächtigen zu sprechen ist schwierig. Verstehst du, Johannes ist hier quasi der Bauer auf dem Traktor, der produziert. Das sollst du nicht. Und was passiert? Er wird, tatsächlich kommt er in Schutzhaft. Schutzhaft. Der König beschützt ihn vor seiner Geliebten oder vor seiner Frau, vor seiner illegitimen Ehefrau. Weil die Herodias, die will nämlich ihn killen. Und der Herodes will es nicht, weil er ist ein netter Mann, der Johannes. Also ist er ist jetzt zu seinem Besten im Knast. Nur im Gefängnis verliert er dann trotzdem zum Schluss seinen Kopf. Das ist nicht gut, aber wir müssen Folgendes bedenken. Johannes hat seinen Lauf vollbracht, vollendet. Er hatte nichts mehr groß zu gewinnen, okay? Er hat seine Aufgabe getan und der Herr hat ihn dann halt einfach heimgeholt. Wir will ihn in den Knast dafür, dass er den Mächtigen die Wahrheit sagt. Das will doch keiner, ist doch klar. Aber Johannes hat es trotzdem getan. Johannes hat sein Licht leuchten lassen. Johannes war auch nicht ängstlich. Johannes war kühn wie ein Löwe. Das ist die eine Seite. Also es kann dir passieren, dass du verhaftet wirst. Es kann dir passieren, dass du den Kopf verlierst. Aber nur dann, wenn der Herr sagt, ey, du bist sowieso fertig hier unten. Wenn der Herr sagt, du bist nicht fertig... Dann können sie versuchen, dich über eine Klippe runterzuwerfen in die Tiefe. Und weißt du, was du machen wirst? Du wirst dich losreißen und wirst einfach durch ihre Mitte hindurch weggehen. Man wird dir nichts anhaben können. Man wird dich in die Löwengrube stecken, weil du nicht nach ihrer Pfeife getanzt hast. Nach der Pfeife des idiotischen Gesetzes des Königs, zu dem er überlistet wurde. Darius seinerzeit war ja eigentlich ein guter Mann. Er ist in, in, in die Löwengrube gekommen. Was ist ihm dort passiert? Nichts. Und wer ist dann hinterher in die Löwengrube gewandert, nachdem Daniel wieder rausgezogen wurde auf Befehl des Königs? Seine Ankläger, denn die waren die Bösen wichtig. Ich sage mal eins, wenn einer dem Volk nicht dient, sondern seine Machtspielchen betreibt und baut ohne Ende, dann kommt Gott eines Tages und sagt, okay, jetzt ist gut. Weg mit dir und wir fangen neu an mit anderen Leuten. Hat er damals gemacht, wird er auch in unserer Zeit machen. Danke für das Donner und der Amen, aber es ist trotzdem so. So, wir haben also Daniel, der aus der Löwengrube gerettet wird. Wir haben Schadrach, Messach und Abednego, die allen Ernstes in den Feuerofen geworfen werden. Ich meine, so richtige Verfolgung, heiße Verfolgung erleben. Und alles, was ihnen passiert in diesem Feuerofen, ist es, dass ihre Fesseln verbrennen, statt dass sie ins Gefängnis wandern, werden sie befreit. Also, verstehst du, der Aufenthalt im Feuergefängnis ist für sie befreiend. Lass das mal einsinken. Das ist der Hammer. So die waren damals Salz der Erde und Licht der Welt. Die waren damals an prominenter Stelle Vorbilder und sie haben es wunderbar gemacht und Gott hat sie bewahrt. Er hat sie wieder und wieder bewahrt. Er hat ihnen großes Siege vermittelt und ich könnte weitermachen mit vielen anderen. Paulus ist wieder und wieder gerettet worden. Na. So ja, man taucht ihn unter, aber er kommt wieder hoch jedes Mal und, und jedes Mal hat er dann ein weiteres Zeugnis und einen weiteren Triumph. Auf das musst du dich zwingend auch einlassen, wenn du Licht der Welt sein willst und wenn du diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in einem größeren Maß haben willst. Du musst wirklich sagen, okay, Welt, ich pfeife auf dich und Herr, ich schau auf dich. Gut, aber jetzt lass mir noch ein bisschen praktisch werden. Wie genau können wir das sein, Licht der Welt? Auf welchen Standpunkten müssen wir zwingend dauerhaft beharren? Im ersten Mose Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Na, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach. Was hat er gesagt? Licht sei, hat er gesagt. Und dann ging das Licht an. Und dann war das Tohofer Bohus sichtbar. Und dann hat Gott begonnen, neu zu organisieren. Und so ähnlich ist es mit der Bergpredigt und mit den Dingen, die ich jetzt gleich sagen werde, auch. Jesus ist das Licht der Welt, Gib dir mit seinen Worten Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Ja? Er sagt dir also, was Sache ist, und es ordnet dein Leben. Die Dinge, die ich jetzt also sage, die sollen dein Leben ordnen. Und dann, Jesus beschließt dir die, die Bergpredigt mit den Worten, wenn du tust, was ich sage, dann hast du auf dem Felsen gebaut. Dann kommt der Sturm und der Wind und die Wellen und alles Mögliche und die arbeiten sich an dir ab, aber sie schaffen es nicht, dich umzulegen. Wenn du aber auf mein Reden nicht eingehst, sagt Jesus, dann bist du wie jemand, der auf Sand gebaut hat. Der Regen kommt und du wirst weggewaschen. Schöne Sandburg, wunderbar. Viele Bilder, die gibt es dann auf Instagram und auf Facebook anzuschauen. Aber für einen Sturm ist das Ganze nicht geeignet. Und wenn du hineinschaust ins Wort Gottes, wie wir das jetzt machen, dann beginnst du, beginnst du zu leuchten. Lass mir das auch nochmal sagen. Schon Mose, als er auf dem Berg oben war, er hat mit Gott konferiert und als er dann aus der Gegenwart Gottes wieder kam, hat sein Angesicht geleuchtet, aber er hat es gar nicht gemerkt. Und alle haben ihn angeschaut, was denn mit dem los? Leuchten ist, du stehst für Gottes Werte ein, die sich in Taten niederschlagen, wohlgemerkt, nicht nur in Besserwässerei. Ich lese vielleicht die Verse hier, Matthäus noch ganz kurz. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch eine Lampe, keine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus ist. Du sollst allen in der Firma leuchten, allen in der Familie leuchten, allen im Sportverein leuchten, soweit es möglich ist. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen dass sie an euch und an eurem Gott interessiert werden, weil sie sehen, hey, bei dir schwingt immer irgendwie was Positives mit. Bei dir schwingt immer irgendwie was Auferbauendes mit. Bei dir merkt man irgendwie immer den Geist des Glaubens, den Geist der Möglichkeit, den Geist der Hoffnung. Irgendwie ist an dir was anders. Hast du das drauf, verbreitest du Hoffnung, wo du hingehst. Wir sprechen über Lichtsein. Du bist die Stadt auf dem Berg, und das gehört dazu. Amen. Oder orientieren wir uns einfach ganz plump an den Sinn Geboten. Das ist gar nicht so dumm. Wir glauben an einen Gott, an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Für uns ist nicht das Universum oder der Planet Gott, sondern für uns ist Gott Gott, der den Planeten geschaffen hat. Oder damit da keine Missverständnisse aufkommen: Dieser Gott hat sich in Jesus von Nazareth geoffenbart. Hier ist also nicht Gott abstrakt, sondern nenne ein ganz konkreter Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Durch das sind alles, ist alles geworden und so weiter. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist eingeboren vom Vater. Jesus hat Gott demonstriert, wie kein Mensch vor oder nach ihm, jemals er ist einzigartig unter den Menschenkindern. Und an ihm orientieren wir uns. Amen. Wir schauen, was er gesagt hat und was er gut fand, das finden wir auch gut. Was er schlecht fand, finden wir auch schlecht. Und so folgen wir ihm nach. Und je mehr wir mit ihm gehen, desto mehr erkennen wir ihn, desto mehr leuchtet er für uns und desto mehr sind wir dann in der Lage, selber zu leuchten. Mehr Gebetshörungen zu bekommen, kühner zu sein, kühner aufzutreten im Leben. Weil wir wissen, Gott ist hinter uns und er trägt uns durch und er hat uns ein bisschen nicht auf uns selber gestellt. Man kann mit uns nicht Schlitten fahren, im Gegenteil. Wer mit uns Schlitten fährt, mit dem fährt Gott Schlitten. Und gnade Gott, ja, wem das passiert. Also, wir glauben an einen Gott und dieser Gott hat sich in Jesus geoffenbart. Amen. Wir beten keine Götzen aus Silber und Gold an. In anderen Worten, materielle Dinge. Ja, Mammon, es ist, ist uns nicht so wichtig, wie Jesus ähnlicher zu werden. Geld verdienen ist definitiv wichtig, natürlich. Und ist auch ehrenwert, ist alles klar, überhaupt kein Thema. Und ich bewundere es, wenn Menschen geschäftstüchtig sind. Ja, die, 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 die sehen auch, da braucht einer was. Ich kenne doch einen, der produziert das und dann bringt er da also die zusammen und macht dann den Handel auf und dann wird er da stinkgereicht durch dieses. Verstehst du, das bewundere ich? Finde also ich bin ganz anders. Also ich, ich bin kein Geschäftsmann eigentlich so. Aber ich erkenne das an, ja, dass jemand das kann und so weiter. Und, und ist in Ordnung, finde ich gut. Gleichzeitig ist aber so, dass wir dem Geld nicht nachlaufen. Wir haben eine andere Perspektive. Wir wissen, dass dieses Leben nicht alles ist, sondern dass es das nur, das nur, was soll ich sagen, die Vorbereitung ist auf die eigentliche Ewigkeit. Jetzt im Moment sind wir so eingeengt und so blind und so beschränkt wie das Baby im Mutterleib. Wir müssen jetzt geboren werden, ja und dann können wir uns richtig entfalten Paulus sagte, ihr habt keine Ahnung ihr werdet eines Tages sterben aber das ist wie, wie ein Samenkorn, das gepflanzt wird ihr werdet eines Tages auferstehen in Herrlichkeit und ihr werdet euch selber nicht mehr erkennen so deswegen rennen wir nicht Gold und Silber nach und dem Mammon sondern deswegen sind andere Dinge wichtiger für uns, transzendente Dinge Gott Amen. wir bieten keine materiellen Dinge an denn wir wissen, dass alles vergänglich ist das schönste Auto ist in 20 Jahren total altmodisch. Da lachen sie dich aus. Das Nächste ist, wir halten unser Wort. Im Alten Testament heißt du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht ähm, für Nichtiges gebrauchen. Man muss jetzt dazu wissen, dass man damals, viele konnten damals nicht lesen und schreiben, und man hat damals unterschrieben, indem man bei seinem Gott geschworen hat. So wahr, der Herr lebt, ich werde dir... 50 Schäkel für deine drei Kühe geben. Dann hat er gewusst, okay, der hat es vom Herrn geschworen, so war der erlebt. Wenn er das jetzt nicht hält, kommt ein Fluch auf ihn, alles klar, gut. Das war deren Art und Weise zu unterschreiben. Aber Ungläubige, die haben einfach gesagt, so war der Herr lebt, ich gebe dir 10 Schäkel für deine drei Kühe, gib sie mir, ich bringe das Geld nachher. Und es konnte sein, dass du sagst, ja, er hat ja geschworen, dass du ihm also die Ware gibst, ohne das Geld entgegenzunehmen und dein Geld nie gesehen hast. So einer hat dann den Namen des Herrn umsonst, also für Nichtiges ausgesprochen. In anderen Worten, er hat seine Verträge nicht gehalten, er hat sein Wort nicht gehalten. Wir halten unser Wort. Amen. Weil nämlich Gott, wir wollen, dass Gott sein Wort uns gegenüber hält. Wenn wir wollen, dass Gott sein Wort hält, müssen wir unser Wort halten. Das ist wichtig. Also, wir sind berechenbare Größen. Wir reden nicht heute so und morgen so, sondern so gut wir können. Wir leben alle in der Zeit und Sachen ändern sich. Das ist mir völlig klar. Ja, manchmal muss man umdenken und muss man umdisponieren. Und wenn man einen Fehler erkannt hat, dann muss man den lassen und seine Meinung ändern. Sag mal jemand Amen. Aber grundsätzlich halten wir unser Wort. Amen. Was machen wir noch? Wofür stehen wir noch? Wir halten unser Wort. Und, ähm, ja, wir ruhen an einem Tag, und arbeiten an sechs Tagen. In anderen Worten, die Talente, die Gott uns gegeben hat, die sehen wir als Verpflichtung an und wir wollen die entwickeln. Amen. Wir wollen unsere Fähigkeiten entwickeln. Wir wir bilden uns. Betrifft jetzt vielleicht eher die Jüngeren unter uns, weil die Alten, die sind schon gebildet. Hoffe ich. Na, aber Bildung ist wichtig. Salomo zum Beispiel, der sagt in Sprüche Kapitel 4, Vers 6, da sagt er, kauf Weisheit mit allem, was du hast, kauf Weisheit. Weißt du, was er sagt? Bezahl Lehrgeld. Eigne dir Fähigkeiten an. Schau, wo deine Talente sind und dann fördere die und dann, und dann schau, dass du etwas kannst. Und mit dem, was du dann kannst, verdienst du dann Geld und verherrlichst du Gott. Sechs Tage sollst du arbeiten, an einem Tag sollst du ruhen. Wir erwarten nicht, dass irgendjemand anders für uns die Rechnungen bezahlt, ob das jetzt die Eltern sind oder der Staat. Wir stehen dafür andere Werte. Sagen wir mal immer einen Amen. Ja, wir stehen, wie gesagt, nicht für Verteilungs-, sondern für Leistungsgerechtigkeit. Denn schau, die Sache ist die, du kannst das Geld von anderen Leuten nur so und so lang ausgeben, dann haben die anderen Leute kein Geld mehr. Und dann bist du pleite. Okay, und dann hast du einen Schwarzbagrott. Und dann musst du doch wieder zu den un, 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 unerschütterlichen Wahrheiten und Werten von Gottes Wort zurückkehren. Denn wenn du die Dinge tust, von denen ich heute Abend rede, dann baust du dein Haus auf, auf dem Felsen, auf Granit. Amen, weil es das Wort Gottes ist. Okay, was noch? Wir respektieren die Familie. Schau, und die Familie die ist zusammengesetzt aus Vater, aus Mutter und aus Kind. Das ist das Familienbild, für das wir stehen. Zurzeit sind alle möglichen anderen Varianten auch noch legal und, 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 und so. Ich sage euch aber jetzt schon, die werden sich nicht bewähren. In den Krisenzeiten werden die Leute wieder zu dem göttlichen Programm zurückkehren. Außerdem muss ich mal ganz ehrlich sagen, finde ich, das, finde ich das vollkommen verantwortungslos, wenn man jungen Leuten sagt, von interessierter Stelle, ach du, du, wenn ich so fühlst, bist vielleicht ein Bub, aber, aber wenn du willst, kannst ja auch ein Mädchen sein. Und dann redet man die hin und dann werden sie beraten und was, was, ich was. Und zum Schluss lassen sich diese jungen Männer zu Eunuchen umwandeln, ihr Lieben. Die werden in ihrem Leben, entschuldigt mir die Offenheit, aber die werden in ihrem Leben nie einen Orgasmus erleben. Okay, die werden sich nicht fortpflanzen können. Ich finde es furchtbar. Ich finde es nicht gut. Man sollte den Leuten viel mehr Hilfestellung geben, ihr Geschlecht zu akzeptieren. Gott hat dich männlich oder weiblich gemacht und er hat es gut gefunden. Er hat keinen Fehler gemacht, als er dich so gemacht hat. Amen. Und es kommt jetzt langsam was ins Laufen. Manche dieser Kliniken, die mussten schon wieder schließen, weil zu, viel, zu viele schlimme Dinge passiert sind dort. Die Selbstmordrate bei diesen Leuten ist viel zu hoch. Ich sage mal, wir müssen sie stabilisieren, ja. Und dürfen denen nicht auch noch Unsinn einreden, damit sie dann noch gefährdeter werden und labiler werden? Finde ich ganz, ganz verkehrt. Okay, Amen. So, wir stehen also für für dieses gute alte Vater-Mutter-Kind-Bild. Und es gibt Variationen natürlich. Manchmal gibt es ähm, Stiefmutter und so weiter und diese ganzen Dinge. Patchwork-Familie nennt man das heute beschönigend englisch. Aber ich sage euch, ich, ich kenne genug dieser Familien, die haben alle ihre eigenen Probleme und Problemchen, die es nicht gäbe, wenn, wenn bei der Urform geblieben wäre. Okay, das soll jetzt keine Kritik bei dir sein, denn vielleicht konntest du da ja gar nichts dafür, das ist halt mir völlig klar. Aber ich rede vom Ideal, von dem Ideal, das wir hochhalten. Amen. Wir unterstützen alle anderen und, und, und sind für alle anderen da und fördern die uns so weiter und beraten die natürlich, selbstverständlich. Aber das Ideal ist trotzdem immer noch Vater, Mutter und ihre Kinder. Äh, wir kümmern uns um die Alten. Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt Eigentlich kannst du das auch anders sagen. Wir kümmern uns um die Alten. Und viele von uns, die wissen ja, dass das nicht immer leicht ist. Und, und diese Leute, die sich um ihre Eltern kümmern, um ihre dementen Eltern kümmern, sind für mich Helden. Ihr seid für mich Helden. Ja, Finde ich, find ich fantastisch. Und der Herr wird euch belohnen dafür, er wird euch lieben dafür. Ja, denn ihr, ihr, ihr tut, was er tun würde, wenn er in eurer Situation wäre. Was machen wir noch? Wir töten andere nicht, indem wir ihnen die Existenz entziehen, indem wir sie beim Arbeitgeber anschwärzen, indem wir versuchen, ihre Firmen kaputt zu machen. Machen wir nicht, denn wir wissen, was wir säen, werden wir. Ja. Und wir wollen es richtig ernten. Amen. Deswegen, wir sind fair zu allen. Amen. Die Bibel sagt ja, du sollst nicht Ehe brechen. Wir sagen mit dem Alten und dem Neuen Testament, Sexualität findet in der Ehe statt. Oder es ist besser, sie findet nicht statt. Danke für das Toll der Amen. Ich weiß, es ist sehr populär, aber es stimmt trotzdem. Du sagst jetzt, ja, aber Pastor, was mache ich mit meinen Kindern? Meine Kinder, die leben da anders. Ähm, deine Kinder sind deine Kinder und die leben ihr eigenes Leben. Deine Aufgabe ist, sie auf diesen Fehler hinzuweisen. Wenn sie das dann kapiert haben, dann ist der Ball bei ihnen im Feld, dann müssen sie jetzt weitermachen. Du musst nicht ständig alles kritisieren, was die dann machen. Auch wenn sie Sachen machen, die nicht richtig sind. Du sagst, was Sache ist und du lässt dir das auch immer wieder merken. okay? Aber ansonsten kommst du nicht ständig und kritisierst ständig, denn sonst machst du die Tür zu und es ist ein Kommunikationsproblem dann. Es ist dann. Da ist nichts gewonnen. Ich kenne Prediger, verdammtes Prediger. Immer wenn du Bilder von diesen Predigern siehst, haben du sie so diese, diese, diese Zorngesichter. Diese. Ja? Und, da, und da denkst du dir, was ist mit euch? Und dann hörst du mal rein und dann donnern die los über diesen anderen Prediger oder über jenen Film. Herr der Ringe, das ist ein dämonischer Film und, und unmöglich und alles mögliche. Und die Leute sitzen drinnen und sagen, oh man, oh ja, oh, furchtbar dann gehst du zu genau diesen selben Leuten hin, so eine Woche später, und sagst, was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm? Und die schauen dich an und sagen, Herr der Ringe. Tja, dann weißt du, die haben zwar, die war da voll mit dabei, die haben da gern jetzt nochmal mit abgelästert über dies, das und jenes, aber es hatte keinen Effekt. Nein, es hatte keine bleibende Wirkung. So, wenn du die ganze Zeit immer nur den Leuten ins Gewissen redest, das ist eine Sache dann schauen sie auf ihr Problem die ganze Zeit. Aber es ist doch viel besser, Gnade zu predigen, dann schauen sie auf Jesus und ich sage dann mal eins, wenn sie erkennen, wie gut das Leben mit Gott ist und mal ein wenig selber Gebetserhörungen haben, so dann wollen die gar nicht mehr den ganzen Mist anschauen und Zeugs tun. amen? Wichtig vielleicht noch, du sollst nicht stehlen, wir respektieren Privateigentum. Und für Politiker wäre es auch gut, wenn sie Privateigentum respektieren würden und Steuern massiv senken würden und alle möglichen ideologischen ähm, Aktivitäten und Aktionen und Pläne und Vorfeldorganisationen einfach abschaffen würden. Abschaffen würden. Und die Leute wieder Leute sein lassen würden, dann hätten wir wieder mehr Fortschritt. Denn der kommt aus den Leuten, der kann nicht von oben vorgegeben werden. Amen. Okay, also wir respektieren Privateigentum, wir klauen nicht andere Leute Güter. Und wir verleumden andere nicht, indem wir ihren Ruf schädigen. Ich meine, das habe ich schon angesprochen vorhin. Und vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns selber immer nicht, oft nicht bewusst ist. Wahrscheinlich das perfideste Werkzeug des Satans, das ist der Neid. Leute merken gar nicht, dass sie neidisch sind. Wenn sie andere kritisieren, einfach so. Es ist Neid auf den Segen des Anderen. Der macht was, was du gerne tun würdest, oder er kann was, oder er hat was, was du gerne hättest. Magst du ihn schlecht, in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Neid. Neid. Aber ich sage dir mal eins, Gottes Bach ist voller Wasser, auch für dich. Deswegen musst du nicht neidisch sein. Du bist dann geistlich reif und erwachsen, wenn du dem Anderen seinen Segen gibst gönnst und für ihn betest und zu ihm sagst, oh Herr, zum Herrn sagst, oh Herr, ich danke dir, dass du solchen Segen solchen Leuten gibst. Herr, dann ist auch für mich noch Wasser in deinem Bach. Amen. Das ist die Haltung, die wir haben und das ist die Haltung, auf der wir bestehen. Wenn also jemand über andere herzieht oder so, dann schaust du einfach nur verständnislos und unbeteiligt und machst da nicht mit beim Herzen Okay, gut. Also, ich komme jetzt, komm jetzt zum Ende. Jesus sagt ja in Matthäus, Kapitel 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Taten sprechen lauter als Worte. Deswegen, wenn der Chef mal dich eine halbe Stunde nach, nach, nach Betriebsschluss nochmal braucht, aus also irgendeinem Notgrund heraus, dann, dann sag, okay, gut, ich mache mit. Sei eine berechenbare Größe. Sei jemand, dessen an dessen Taten man sieht, dass er anders ist. Amen? Okay, da kann man noch viel drüber sagen. Ich muss jetzt zum Ende kommen. Oh, lass uns nochmal beten. Herr, wir danken dir für deinen guten Willen uns gegenüber und dass du uns anlächelst, dass dein Lächeln über uns erstrahlt, Vater. Wir danken dir. Jetzt hilf uns, oh Herr, nach diesen Maßgaben, die wir heute gehört haben, zu leben. O Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du uns da Weisheit gibst und Können gibst. Und Vater, wir sprechen zur Furchtsamkeit weich von uns. Und Herr, wir danken dir für den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In Jesu Namen. Amen. Amen.